0: De gigantes el aire en natural cuando salvaje Hola, mi nombre es David y soy, entre otras muchas cosas alcohólico no anónimo en abstinencia Empezamos ¿Qué sería tocar fondo para ti? ¿Hasta dónde llegaría ...con tal de poder seguir consumiendo alcohol... ...¿cuáles son los límites para ti... ...de lo que es aceptable hacer... ...bajo el consumo de alcohol?... ...¿por qué nos parece que las demás personas... ...han tocado fondo... ...porque sus historias... ...son mucho más crudas que las nuestras?... ...¿por qué cuando escuchamos testimonios... ...o experiencias... ...de otras personas alcohólicas... ...siempre nos parecen una aberración... ...comparada con nuestras propias experiencias?... ¿Cuándo consideraría que has tocado fondo? Hoy me gustaría hablar de límites, porque me parece que no soy el único que en su momento pensó que lo que hacían los demás era descabellado por comparación a nuestros propios actos bajo el consumo de alcohol. Porque me parece, además, que quien más, quien menos, se ha comparado con experiencias ajenas y ha dicho «Mejor me largo de aquí» porque estoy rodeado de locos, de locas, de personas que ni tienen nada que ver conmigo, ni merecen ser escuchadas ni justificadas en su actos bajo la excusa del consumo de alcohol. Hoy me interesa hablar de esto, de tocar fondo, porque algunas personas me han escrito y me han planteado esta situación, este asunto, como una persona recién llegada a las puertas de un consumo no muy natural, pero tampoco muy avanzado, se sienten expulsadas mentalmente de ese otro mundo más crudo del que hablan los demás. Ya os adelanto algo, todas las personas que hemos acabado rebasando nuestros propios límites, tuvimos un día la oportunidad de estar rodeados de cierta gente que hablaba y contaba su experiencia. Y nosotros dijimos, yo me largo de aquí porque estas personas son horribles no tienen nada que ver conmigo y yo jamás haría estas cosas que me están contando pues bien, yo también fui en su momento una de esas personas yo lo hice, a mí también me pasó me largué de aquel lugar y por cierto, no me cansaré de repetir que una persona adicta es totalmente diferente a otra en cuanto a su consumo, en cuanto a cantidad en cuanto a la forma de consumirlo en cuanto a las consecuencias de su acto... ...no es necesario consumir todos los días... ...ni hacer cosas que nos parecen descomunales... ...para saber que tenemos un problema con el alcohol... ...el alcoholismo tiene muchas formas de manifestarse... ...y una de ellas es que... ...lo que hoy puede parecerte una barbaridad... ...cuando lo escuchas de otra persona... ...puede que en un futuro se convierta en tu día a día... ...lo ideal sería que eso no pasara... Pero si puedes poner remedio antes, te aseguro que te va a ahorrar mucho, pero que mucho camino de regreso. Hoy hablamos de esos días en los que yo mismo pensé, esta gente ya era así antes, y su problema no es el alcohol. Tiene que ser otro, porque para hacer ciertas cosas no hace falta llegar a que medie el alcohol. Porque para llevar a cabo ciertos actos, ni todo el alcohol del mundo podría lograr ...que yo me convirtiera en esa persona... ...o eso pensaba yo... ...de modo que... ...tanto si ha superado los límites como si no... ...ya te digo que el servidor... ...que ha estado y estuvo en ambos bandos... ...hubiera deseado... ...haber visto antes la luz, por supuesto... ...o hubiera deseado tener una varita mágica... ...que me dijese en voz alta... ...no te preocupes... ...estás muy lejos de tocar fondo... ...y si sigue así... ...te darás cuenta de que con el alcoholismo los límites y el fondo siempre pueden ser más de lo que está siendo eso es seguro nos gusten más o menos es muy fácil ver barbaridades en los demás y pequeños errores en uno mismo, en una misma lo malo de esto es que no hace falta mucho tiempo para que nosotros nos encontremos haciendo esas mismas barbaridades o que sin llegar a ser esas personas tan bárbaras nos encontremos con que el camino alcohólico... ya no tiene marcha atrás... y toca salir del barro... y tenemos experiencias propias... que ahora sí... a los demás... les resultarían también una barbaridad... tanto o más... como las que tuvimos que escuchar... aquel día... En, en aquel lugar... nosotros mismos... lo primero que tengo que decir... como de costumbre... es que ni yo soy médico... ...ni soy cualquier otro tipo de especialista en adicciones... que claro... ...yo soy una persona que padece alcoholismo... ...y como tal... ...lo único que puedo aportar es mi experiencia como alcohólico rehabilitado hasta la fecha... ...y además ya he comentado que en mi terapia fue individual... ...y que el tiempo en que acudí a reuniones de una asociación... ...fue por mera curiosidad... ...porque me gusta aprender... ...dicho esto... Hace unos días recibí un correo electrónico de una persona que me contaba resumiendo mucho la siguiente situación. Me decía que había estado pensando en su caso particular y que el hecho de no haber vivido el tocar fondo por completo, el no tener experiencias tan extremas con el alcohol, hacía que se sintiera en una especie de limbo, porque por un lado no había hecho esas cosas tan extremas, pero por otro lado se supone ...que esas cosas tan extremas... ...son a las que nos aferramos... ...quienes ya hemos tocado fondo... ...de modo que esa persona sentía que... ...no tenía cosas tan graves... ...como para decirse a sí misma... ...no quiero volver a pasar por esto... ...además... ...me decía esta persona... ...que no veía su relación con el alcohol... ...como una mala amante... ...porque había roto su relación... ...con esa amante... ...antes de que la cosa fuera peor... ...la comparación del amante... Eh, viene del último episodio en el que hice esta comparación según esta persona esa amante, el alcohol no había llegado a dañar su vida tanto me comentaba también que las personas de su entorno no veían que tuviera una mala relación con el alcohol y que en todo caso había tenido problemas puntuales como todas las personas además me comentaba que no había llegado a odiar tanto el alcohol de momento porque no le había producido un destrozo por completo de su vida, y también me confesaba que en su entorno terapéutico al que acude ahora, le habían dicho que era una suerte tremenda no haber tenido que perderlo todo para llegar a terapia, pero que aún así, esta persona sentía que el resto de personas de la sala sí que habían tocado fondo, salvo ella. Por último me confesaba que si le acababan los malos recuerdos a los que aferrarse, como para no seguir consumiendo, y se despedía diciéndome que, literalmente mi consumo era compulsivo y de fin de semana, me tumbaba por uno o dos días enteros, la depresión me acompañaba en los últimos años y bebía hasta no sentir, o hasta sentirme miserable. Pues bien, ante esta serie de dudas le respondí de una forma muy directa, quizá incluso puede que cruda, pero mi única intención era que se diera cuenta de lo contradictorio de sus palabras. Y le respondí lo siguiente. Mi respuesta a la primera cuestión fue que yo no me aferro a la cantidad de estupideces que he cometido. Me aferro a que no quiero la vida de antes. No hay más. No se trata de actos en cantidad o cualidad. Se trata de que no quiero llevar la vida que acabé llevando. Y punto. Y por supuesto que he cometido actos irracionales e impensables para mí en su momento, pero no creo que sea necesario llegar a cometer estos actos tan impropios de nosotros como para saber que tenemos un problema con el alcohol. En cuanto a su relación de amante con el alcohol, en la que decía que no se habían hecho eh, tanto daño de momento, mi respuesta fue, si ese amante no ha sido tan malo o tan mala, vuelve con él, asume sus cosas buenas y aquellas otras que no te gustan de él igual es el amor de tu vida y no te has dado cuenta en lo referente a lo que piensan las personas de su entorno eso de que no ven que tenga un problema con el alcohol lo que le dije fue que yo no dejé el alcohol por lo que pensaban los demás de mí y mi relación con el alcohol lo abandoné por mi propia voluntad es más ...estuve años sin dejar el alcohol... ...aun cuando ya era evidente que tenía un problema... ...y todas las personas me decían que acudiera a un profesional... ...y aún así, no me importó lo que dijeran los demás... ...porque era yo quien tenía que ver mi propio problema... ...de modo que lo que piensen los demás... ...no suele ser una buena señal... ...en cuanto a sus palabras sobre... ...que no ha llegado a odiar tanto el alcohol... ...otra sencilla respuesta por mi parte si es así, deja de querer y odiar por el alcohol un poquito más lo digo en serio en cuanto al asunto de que las personas de terapia habían perdido todas, muchas cosas a causa de su adicción salvo esta persona, le dije ¿cuánto estarías dispuesto a perder tú? hazte una lista y ve perdiendo cosas hasta que consideres que ese es tu límite pero asume también que es posible que cuando llegue ese límite igual ya no puedes detenerte por ti mismo, por ti misma y necesites ayuda y bastante en cuanto al asunto de que se le acababan los recuerdos de malas experiencias con el alcohol para aferrarse a ellos y no consumir lo que respondí fue decirle que siguiera bebiendo para seguir viviendo recuerdos basados en su consumo de alcohol no hay otra forma de tener recuerdos si no los generamos. De modo que le dije, genera esos recuerdos, esos malos recuerdos, bajo el consumo y llena tu cabeza tanto como puedas. Y en cuanto al final de su correo, en el que me hablaba de esos episodios de depresión a lo largo de estos años, en los que consumía hasta no, no sentirse, la respuesta que tuve fue la más sencilla para mí. Aquí le respondí lo evidente. Le dije, acabas de resumirte y responderte por ti misma sin mi ayuda a todas y cada una de tus respuestas. Y además de responderle, le puse el siguiente ejemplo de mi propia experiencia real. Veréis, yo perdí el permiso de conducir dos veces. Pues en la segunda ocasión no maté a alguien de milagro. Llevaba tal cantidad de alcohol que al día siguiente tuve un juicio es decir, cometí un delito ¿crees que alguien me hubiera dado algo de ventaja por haber matado a alguien en mi responsabilidad? ¿Hubiera sido más consciente de mi problema? honestamente, quiero que no y no hay día en que no dé gracias al universo porque aquello se quedase en un mero control rutinario porque no hubiera podido soportar la idea de matar a alguien y porque detrás me hubiera marchado yo. Pues pensar que hay personas que no han llegado a esos límites, del mismo modo en que hay otras que han llegado a superar con creces esos límites y aún así siguen consumiendo. Es así de sencillo. Pero insisto, da igual lo que yo diga a cualquier persona, porque el límite y el momento de cada cual es propio. Hay personas que no lo hacen nunca Y si hablo y cuento Mi experiencia con el alcoholismo Es única y exclusivamente Por si alguien llega por azar a escucharme No hay más A ver, hay una cosa que Deben dejarnos muy pero que muy clara Cuando comenzamos a abandonar el consumo de alcohol Y esa cosa Que no todo el mundo te dice Pero que yo tuve la suerte De que me tatuaran en la mente Es que nuestra cabeza, nuestra mente como persona alcohólica va a tratar de sabotearnos con cualquier excusa para volver a consumir pensando que como ya ha pasado mucho tiempo hemos vivido experiencias negativas y ya hemos aprendido la forma adecuada de beber volvamos a la botella sin excusa y sin sentimientos de estar haciendo algo más y os contaré un pequeño secreto Tuve una recaída y en su momento no supe o no quise ver que mi cabeza me estaba saboteando. Es decir, mi yo adicto al alcohol me estaba saboteando para que me fuera acercando lentamente a probar qué pasaba si consumía solo un poco, no como antes. ¿Y sabéis lo que pasó? Que acabé bastante mal, consumiendo tanto o más que antes y con una sensación de derrota mental. ...porque mi mente me decía que había fracasado... ...que ya no merecía la pena... ...volver a dejar de consumir... ...por fortuna... ...y porque yo estuve dispuesto... ...seguí el camino que llevaba siguiendo... ...seguí con la terapia... ...y allí pudimos descubrir... ...qué es lo que había sucedido en mi mente... ...como para haberme llevado... ...al punto de consumir de nuevo... ...pero voy aún más allá... ...es que a día de hoy... ...con el paso del tiempo es cuando realmente me doy cuenta de que yo sí que era en cierto modo consciente de que me estaba poniendo excusa a mí mismo o que me estaba al menos planteando qué pasaría si tomase solo un poco de alcohol. Y esta es la trampa de esta adicción, que te va a sabotear todo lo que pueda hasta el punto de que pienses que... ...tú no tienes nada que ver con el resto de alcohólicos y de alcohólica. ...te va a llevar a un punto y a un lugar... ...en el que puede que piense que en el fondo desea estar por un instante... ...pero lo malo es que ese momento no va a ser un instante... ...va a ser la puerta que se abre a una recaída... ...de modo que resumiendo y mucho... ...toda persona que ha directado que tiene problemas con la adicción al alcohol... ...debería plantearse al menos una cosa... Que para muchas personas puede ser alguien que ha llegado demasiado lejos, pero para otras muchas puede convertirse en alguien que aún no ha llegado a tocar fondo. Cada persona tiene su fondo. Y no os quepa duda que por muy bajo que hayamos caído en el pasado, siempre se puede llegar más lejos, siempre se puede caer más bajo. Yo soy plenamente consciente de que puedo seguir mejorando como enfermo alcohólico, pero también sé perfectamente que si mi consumo volviera a ser activo, las cosas que, aún a día de hoy, me parecen inimaginables para alguien como yo, podría llegar a hacerlas si se dan la combinación de alcohol y ciertas circunstancias. Vuelvo al ejemplo del permiso de conducir. Yo no puedo asegurar que si volviera a consumir, no cogería el coche bajo ningún concepto y pudiera atropellar y matar a una persona porque no pierdo de vista que la enfermedad es mucho más grande que yo cuando está en activo y que cuando está en activo, cuando consumo es cuando tengo que sacar lo más grande las fuerzas más grandes que tenga dentro de mí como para poder vencer de nuevo y regresar a estar limpio pero al menos a día de hoy no vivo pensando que sigo sin tener un problema de alcoholismo que okay, no he llegado, no he llegado a, a tocar fondo del todo, aunque haya personas que han hecho cosas mucho más graves que las que hice yo, porque también sé que me escuchan y me rodean personas con el mismo problema, aunque no hayan llegado a hacer las cosas tan grandes que haya podido hacer yo, y ojalá no lleguen a hacerlas nunca, pero para no llegar a un lugar, es necesario como mínimo detenerse antes. Yo puedo entender que cuando tratamos de abandonar el alcohol nos sintamos bichos raros frente a otras personas o frente a nosotros mismos. Pero este es otro asunto, porque igual lo que está sucediendo, lo que está pasando es que en lugar de una terapia grupal nos vendría mejor una terapia individualizada o al revés o viceversa. ...o sencillamente... ...una terapia de pareja... ...o cualquier otra de la gran cantidad de formas... ...que hay de abordar... ...este problema... ...si yo no me hubiera sentido cómodo... ...con la persona que... Aun ...a día de hoy... ...me sigue llevando en terapia... ...pues seguramente hubiera llegado... ...por otro camino... ...pero... ...como eso no lo puedo saber... ...hablo desde mi experiencia... ...teniendo presente... ...que nuestra mente... Mmm, no va a querer al principio afrontar la idea de una vida sin alcohol y teniendo presente que por mucho tiempo que llevemos limpios y limpias de alcohol, la enfermedad no se va a ir. Lo que sí puedo saber y de hecho sé es que cualquier trampa mental es poca cuando la idea de querer consumir está presente y no hacemos nada para remediarlo. Cuando acude a reuniones de personas alcohólicas que se han rehabilitado, lo más común es que escuches cosas bastante fuertes, bastante descabelladas, cosas que lo que hacen directamente es que puedas pensar y sentir que allí no pintan nada en absoluto, porque esas personas no son como tú ni tú eres como ellas, porque han hecho cosas que tú no harías jamás y por lo tanto te has equivocado de lugar. Os pongo en situación. Un día, y a causa de mis pequeños problemas, entre comillas, ...con el alcohol... ...que estaba generando... ...mi consumo de alcohol... ...cuando aún no había llegado... ...ni por asomo... ...a lo que luego llegaría... ...tuve... ...la oportunidad... ...o entre comillas... ...obligación... ...de acudir a una asociación... ...donde se trataba... ...el problema del alcoholismo... ...como podréis imaginar... ...si me habéis escuchado... ...en este podcast... ...en cuanto llegué... ...a casa de mis padres... ...lo primero que les dije... ...es que las personas... ...que había en aquella reunión... ...eran muy raras... ...y que habían hecho cosas imperdonables, cosas que jamás en vida yo llegaría a hacer. Y lo peor es que lo dije de verdad, lo dije totalmente convencido y en serio, lo dije de todo corazón y sin un ápice de mentira en mis palabras. Pero claro, el problema no estaba en ellos o en las cosas que habían hecho, el problema estaba en mí, o mejor dicho, en que mi consumo aún no se había puesto en la tesitura de hacer y decir cierto tipo de cosas como he dicho en muchas ocasiones el alcoholismo es una cuestión de tiempo aparte de otros factores y me gustaría detenerme en este punto porque me parece que es un enlabón tan importante de la cadena que si todas las personas pudiéramos tener la capacidad de aprender por experiencia ajena estoy convencido que las salas de personas adictas al alcohol no estarían llenas de actos tan sumamente descabellados es decir si cuando comenzamos a detectar que nuestro consumo es sospechoso de ser alcoholismo pudiéramos poner remedio y freno nos ahorraríamos muchos episodios en nuestra carrera alcohólica muchos y además muy desagradables pero lamentablemente nadie escarmienta por experiencia ajena y os prometo que aunque no tengo ni idea de por qué hago este podcast, a veces pienso que la única razón podría ser la de querer ahorrar cierto tipo de paso y de experiencia a una persona en su camino hacia el alcoholismo. Si tan solo una persona pudiera evitarse alguno de los episodios y he hechos por los que yo pasé, ya me sentiría la persona más afortunada de este mundo. Porque desde aquella única visita a aquella asociación a la que no volví a acudir hasta el día en que me senté en el centro de drogodependencia por voluntad propia pasaron tanto tiempo y tantas cosas relacionadas con mi consumo que viéndolo con la perspectiva del tiempo me digo a mí mismo ¿cómo pude yo juzgar a aquellas personas y pensar que jamás haría las cosas que allí se comentaban? ¿cómo es posible ...que yo acabara haciendo parte o muchas de las cosas que allí se contaron en su momento... ...y sobre todo, cómo es que aquellas personas en su momento... ...me dijeron que yo tenía un problema con el alcohol... ...aunque no hubiera llegado a hacer lo que ellos y ellas habían hecho... ...pues precisamente, esto es lo que quería destacar del mensaje de esta persona que me escribió... ...imaginad que hacéis un curso, da igual, por poner un ejemplo, uno de informática... ...y resulta que el primer día... ...el nivel es tan avanzado... ...que pensáis que vuestro nivel... ...no necesita esos conocimientos... ...porque requiere otros más sencillos... ...previamente... ...y como tenemos esa idea... ...dejamos de acudir al curso... ...y comenzamos otro curso... ...pero el primer día nos damos cuenta... ...de que ese curso es tan básico... ...que pensamos que todas esas cosas... ...ya las sabemos de sobra... ...¿qué sucede entonces?... Pues sencillamente que nos perdemos cosas que podríamos haber aprendido tanto en el curso avanzado como haber refrescado en el otro. O al menos repasar las que ya sabíamos y tratar de aprender que puede llegar un día en que nos encontremos en ese curso tan avanzado pero con todos los conocimientos adquiridos. Pues con el alcoholismo pasa exactamente lo mismo. Mira, entiendo mucho que haya ciertos lugares ciertas historias ajenas que nos produzcan miedo, repulsión, confusión. De verdad que lo entiendo, porque insisto, yo he pasado por ello. Pero claro, también quiero pensar que no todas las personas necesitan llegar a hacer... ...cierto tipo de cosas tan graves como para poner remedio antes. Porque cuando llegue el momento de tener poder, remedio a este tipo de cosas tan graves vamos a necesitar seguramente 100 veces más ayuda que cuando no estamos en un nivel tan avanzado de alcoholismo. Porque llegará un momento en que seamos nosotros y nosotras las que eh, estemos contando nuestra vida y nuestras miserias y habrá otras personas que serán las que se asusten de esta historia nuestra. Y eso es lo que precisamente yo trataba de hacerle ver a esta persona que me escribió. Y a otras que también lo han hecho, remarcando el hecho de que ellos y ellas no se ven reflejadas en ciertos comportamientos. De hecho, fui bastante duro el día en que respondí a esta persona a su correo electrónico. Pero de verdad que lo hice interpretando un papel para que sencillamente tratase de entender lo que yo quería trasladarle. ¿Os acordáis del episodio? en el que hablaba de qué aspecto tenía un alcohólico o una alcohólica, pues precisamente lo que trataba de dejar claro era la idea de que las personas alcohólicas no son las que están tiradas en la calle sin vida ni hogar. Y con el tema de las cosas tan descabelladas que podemos hacer cuando llegamos a cierto punto de consumo de alcohol, sucede algo muy, pero que es muy parecido. No todas las personas llegamos del mismo modo y con el mismo tipo de actos. De modo que, dicho lo cual, bienvenido, bienvenida, un saludo y un fuerte abrazo quien quiera que sea esté escuchando. Os recuerdo que podéis contactar conmigo a través del correo electrónico alcoholismo sin La sugerencia de que pongáis en vuestro buscador web las palabras Granada sin Adicciones. Nos vemos en breve. A ser posible libre de alcohol. Gracias, muchas gracias. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo.